0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚酸，我是武哒哒。师妹，我考你一个问题，你知不知道丝绸之路啊
1: ？哎，师姐，你可是太小看我了，怎么会不知道？丝绸之路，我从小听到大的，也看过一些电影。路上的时候，发生了很多很多故事。不就是从路上丝绸之路，以西汉都城长安。今天的西安为起点，东汉时期以都城洛阳为起点，跨越陇山山脉，穿过河西走廊，通过玉门关和阳关抵达新疆，沿绿洲和帕米尔高原，通过中亚、西亚和非比，最终抵达非洲和欧洲。嗯，你只说对了一部分
0: ，开动你的脑筋再想一想，难道真的只有这一条路吗？
1: 呃，师姐，荣师妹，我想想哈，嗯，想到了，还有一条就是海上丝绸之路，则以中国东南沿海为起点，经东南亚、南亚、非洲，最后到达欧洲。丝绸之路不仅是中国联系西方的国道，也是整个古代中外经济及文化交流的国际通道。看来
0: 你的历史基础知识学得不错、啊。其实大家可能都对传统意义上的丝绸之路耳熟能详，它是穿越中亚、翻过帕米尔高原、抵达西亚的线路。咱们平常了解的最多的就是常在电影和电视剧里提到的陆上丝绸之路和海上丝绸之路。对呀，师姐，咱们今天说的是这两条路吗？不不不。其实，咱们今天跟大家分享的是另一条丝绸之路，跟其他两条路相比，这条道路啊鲜为人知，但也是极其的重要。
1: 那么，它就是传说中的
0: 南方丝绸之路
1: 。哇，南方丝绸之路，师姐，我还没听说过呢，三师姐求教
0: 。它呀，可是中印两个文明古国最早的联系纽带。这条南方丝路呢？它在汉代的时候被称为蜀渊毒道，蜀便是四川，渊毒是印度的古称，啊，也有考据说发音是姓董。一般是从四川成都地区出发，首先进入的呢是云南的境内，然后就是以云南地区开始向外辐射，出云南穿缅甸到达了印度、缅甸与巴基斯坦地区，再往西就可以沿路到中亚。西亚、北非地区，甚至是欧洲的亚平宁半岛。此外，还有一条支路，就是到了昆明便一直往南，顺着澜沧江、湄公河南下，与交趾、日南等贸易。日南就是今日的
1: 越南。师姐，我看了地图，它连接了两大文明古国，而且从地图上看，这样的道路可能是最近的。怪不得南方丝绸之路对中外社会、经济、文化的交流做出了重要贡献呢。对了，师妹，你可
0: 能想到当时这条路的发现，还有一段关于博望侯张骞的一段故事呢
1: 。对哦，通西域的张骞，咱们中国汉代杰出的外交家、旅行家、探险家、军事家，特别崇拜他
0: 。在司马迁《史记·大渊列传》里边记载了。张骞到达大渊时，发现四川的蜀布和邛竹杖已经是大渊当地的流行商品了。他问那里的人，这些东西是哪来的呀？当地人就跟他说，从东南的渊都国来。而渊都国从这儿到那里的路途啊，有数千里，可以与蜀地的商人做买卖。有人听说，穷地以西大约有两千里处有个渊都国。张骞大谈大夏在汉朝西南方。仰慕中国，忧虑匈奴阻隔他们与中国的交通要道。假若能够开通蜀地的道路，渊毒国的路既方便又近，对汉朝有利无害。所以后来啊，汉武帝就开始进一步的开拓
1: 西南边疆喽。明白了，其实这也就是说明蜀冤毒道贸易是最直接的远程贸易，而不是所谓的间接
0: 传播。对啊。当时因为丝绸等中国特产的价格虽然在罗马帝国卖到天价，但都被中亚的中间商所赚走。所以啊，咱们汉朝一直想和罗马帝国建立直接的联系。因为官方的重视与开发，更是促进了民间的贸易活动。后来经过专家的考证，当时张骞在大夏看到的鼠布及下布，亦称苎麻制品。原产于气候比较温暖的云南和四川地区，最早由川商蜀布贩运到印度，故称蜀布。后来又由大夏商人往中亚西亚进行进一步的传播交易
1: 。原来是这样，不过师妹可记得，汉朝可是推行重农抑商的政策哦。看着大家生意做得还特别好
0: 。没
1: 错，就是
0: 当时推行的重农抑商的政策啊。工商业者在汉王朝的疆域里做生意，会受到政府很多的限制。于是，巴蜀商人们通过南方丝绸之路进行积极的国际贸易去了。比如大名鼎鼎的卓文君，他家族的祖先呐，就是战国邯郸冶铁家卓氏，后因为赵国被秦国打败，被发配迁徙至四川，从事各种贸易，得以在后来在当地富
1: 甲一方。哇塞，竟然还有这些故事，这条路真的很有意思。我还记得鲁迅先生也曾说过：“世上本没有路，走的人多了，也便成了路。”其实啊，这条路在史籍记载之前
0: 就已经非常畅通了。在咱们云南的滇池区域，曾经在战国到西汉年间存在过一个古滇王国。它的墓葬出土了非常多的海贝，但海贝并非云南的产物。关于海贝的产地，现在咱们学者比较一致的意见来自于印度洋与西太平洋水域，即包括现在的印度半岛、马尔代夫、缅甸沿海、越南、菲律宾、我国台湾、海南岛等地，而恰恰包括了南方丝绸之路的主线和支线线路。另外。云南滇池区域的晋宁石寨山和江川李家山发掘所出土的石花肉红石随珠，这种珠子啊，只在中国的云南和新疆的和田沙雅发现，新疆发现的都是外地传入的。经过专家考证，嗯，云南出土的这个啊，很可能是从印度河流域输入的
1: 。对了，师姐。我还曾经看到一本书里提到过，法国学者米皮拉佐里也曾经说，在泰国中部偏西的北壁府的班东梅妃遗址出土了五十余枚刻画肉红玉髓和玛瑙珠，以及数以百计的扁平素面肉红玉髓、菇状玛瑙和数以千计的印度玻璃珠，这些都证明了印度和云南之间。存在着贝和稀有珠宝等贵重交易的贸易网，路都是双向
0: 沟通的。这条南丝路至今也被四大文明古国之一的印度所铭记。印度的开国总理他曾经在《印度的发现》这本书中写道啊，中国与印度互相接近，并展开了很多接触，这是得利于佛教的。在阿育王朝以前是否有过这样的接触，不得而知。但是可能已经有过海上贸易，因为丝一向是中国输入的。不过在更早些的时期，一定还有过路上的接触和民族的移动，因为蒙古人种的面貌特征在印度东部各边区时常见到，在尼泊尔更为显著，在阿萨密和孟加拉也非常的明显。书中提到了交流中的陆路段，阿育王的佛教徒是开路先锋。拜佛求经的香客和学者们络绎不绝地来往于中印之间，因为路途艰难危险，据说啊，这些香客的死亡率曾高达百分之九
1: 十。啊，真的没想到这条路看着是挺近的，没想到那么艰难。嗯，就南方丝绸的地理
0: 环境来说，相比于其他几条丝绸之路，它的地理环境是最差的。死亡率也挺高，但是你要知道啊，中国北方段丝绸之路并不是绝对安全的，路途中抢劫的游牧民族也挺多。出于安全的考虑，虽然说路途艰难，但相比于人身财产安全，商人们从西南地区出入境啊，也是一个相对不错
1: 的选择。师姐真的很佩服那些早期开拓商路的商人们。不仅赚了很多钱，而且带去了双方的文化和艺术品。嗯
0: ，
1: 以后我也要努力做一个高智商的有钱人。师姐最近可有好的想法？咱们一起创业吧。发财谁不想啊？不过现阶段还是要好好学
0: 习，高分制霸期末考啊。等自己的基础扎实了再创业也不迟。啊，对了，我再插一句啊，南思路的研究目前在咱们国内的学术界。达到了多方面的共识，认为这是一条以商贸为主的多功能道路。开辟的年代在先秦，今天在“一带一路”的国家战略下，我相信啊，这条贸易之路它一定可以重放光彩，造福各国的百姓们。好，咱们今天的内容就到这里，咱们下周再见。